Want to know what strategies real graduates use to launch their career? Well, here's your chance. From personal stories to insider tips, our interviews with graduates and campus recruiters will equip you with the knowledge and inspiration you need to take off and stand out from the crowd. Brought to you by Prospel, your one-stop shop for finding and securing your dream internship or fresh graduate job. Dong sama kalian boleh ditulis ya nama kalian, uh, asal kalian dan juga kalian dari universitas mana aja sih ini gitu ya. Oke. Okay. Nah, sebelum aku uh, jelaskan mengenai mengenai rundown kita di siang hari ini. Jadi kita uh, akan mengundang speaker-speaker kita juga ya yang tentunya dari top startup companies yang ada di Indonesia. Uh, mungkin boleh ditulis ya, jangan lupa nalan dulu nama asal sama universitas. Oke. Okay. Nah, jadi untuk rundown di siang hari ini, pertama kita akan opening session untuk perkenalan dengan Prospel Indonesia. Yang kedua, nanti kita akan masuk ke sesi webinarnya. Dan yang ketiga nanti setelah webinar sesi webinarnya di tengah-tengahnya juga akan ada Q&A session. Jadi feel free buat kalian yang mau uh, bertanya ya di webinarnya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan uh, ke speakernya, nanti bisa langsung tulis di kolom uh, chatnya ya. Dan terakhir nanti ada closing dari kita. Jadi uh, nanti kita juga akan membagikan sertifikat buat kalian yang hadir sampai akhir acara. Nah nanti kita akan bagikan form yang uh, form itu adalah syarat untuk kalian dapatkan uh, sertifikatnya gitu. Nah, jadi uh, sebelum kita masuk ke sesi utama kita, aku akan coba kenalan dulu ya sama Prospel. Mungkin kalian juga uh, masih ada yang belum tahu tentang Prospel itu apa. Jadi aku mau share screen sebentar nih untuk berkenalan dengan Prospel. Wah, ini udah ada ya yang kenalan nih dari Bali. Dari Bali banyak ya yang dari Bali ya, ada yang dari UI, ada yang dari Bandung. Yang lainnya boleh kenalan juga ya, ada yang dari Makassar, sip, oke, okay. aku share screen dulu, bentar. Udah terlihat ya, screennya, siap. Oke, jadi uh, selamat datang di Prospel. Jadi webinar kita hari ini itu powered by Prospel. Prospel itu apa sih? Jadi kita semacam job platform gitu yang khusus membantu para student dan juga fresh graduate untuk mendapatkan their possible start to the, their best possible start to their career. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih sama Prospel ya, kalian bisa coba ketik di Google Prospel atau mungkin kalian bisa langsung nih ke website kita di id.prospel.com. Nah, di sana kita nggak cuman kasih lowongan aja ya. Jadi kita ada macam-macam nih, ada konten-konten menarik yang tujuannya itu bisa membantu kalian untuk mendapatkan karir terbaik kalian gitu. Nah, uh, jadi ini ya yang aku bilang. Jadi nggak cuman uh, job opportunities aja, tapi kita banyak hal-hal uh, dan juga konten-konten menarik. So please make sure kalian check out di id.prospel.com. Uh, ini Salah satu contoh tampilan kita ya, jadi kalau misalnya kalian fresh graduate ataupun mahasiswa yang lagi cari-cari magang, itu pas banget buat kalian kunjungin id.prospel.com. Di sana interface-nya sudah sangat jelas ya, jadi sangat gampang juga buat kalian kalau misalnya mau melamar-melamar kerja gitu. 
Nah ini yang aku bilang juga, jadi di Prospo itu ada berbagai macam konten, salah satunya ada graduate profile ini. Nah jadi di graduate profile ini kita udah hadirkan ya, ada sekitar lebih dari 200 profile dari mahasiswa dan juga lulusan-lulusan yang ada di Indonesia yang mereka itu menceritakan nih bagaimana sih ketika mereka sedang magang ataupun sedang uh, bekerja di suatu perusahaan. Nah di sana para graduate ini ya, para mahasiswa dan juga lulusan ini itu berbagi cerita nih. Kayak gimana sih cerita mereka ketika mereka dapetin uh, pekerjaan di suatu perusahaan gitu. Jadi bagus banget nih buat kalian, let's say kalian mau kerja di perusahaan top gitu ya, perusahaan startup top gitu. Nah itu kalian bisa cek juga di sana gimana sih cerita-cerita mereka dan pengalaman mereka. Yang harapannya itu pasti bakalan membantu banget ya buat kalian ketika apply di perusahaan tersebut gitu. Jadi jangan lupa check out ke profilnya Prospel. Ini ya, jadi uh, kalau misalnya kalian ketik di Google itu id.prospel.com. Nah sebenarnya Prospel ini tuh asalnya nggak dari, nggak cuma ada di Indonesia aja. Jadi kita asalnya tuh dari Australia dan kita baru launching nih di Indonesia. Baru uh, sekitar di 2022 awal. Jadi kita originally itu dari Australia dan kita buka di Indonesia. Nah, misal nih kalian mau coba ya cari uh, peluang kerja di beberapa negara lainnya, kalian juga bisa banget untuk cek di uh, website-website kita di negara lainnya gitu. Nah, sebelum aku masuk nih ke sesi utama kita, sebelum aku perkenalkan speaker kita, kan uh, acara kita hari ini tuh kan tentang startup ya. Jadi Aku pengen tahu dong gimana sih pengetahuan kalian tentang startup. Boleh ditulis uh, di kolom komentar. Aku mungkin minta tolong temanku ya. Jadi uh, ada temanku yang bakalan jadi admin di dalam uh, YouTube Indonesia untuk membagikan uh, slido, uh, slide slidonya. Jadi nanti kalian bisa masuk ke dalam slido itu untuk polling. Untuk polling apa sih pengertian dari startup yang kalian tahu. Nah nanti. Apakah betul nggak ya pengertian startup yang kalian tahu itu nanti kita langsung tanyakan aja ke speakernya. Jadi sambil aku undang nih speakernya, aku minta tolong buat uh, temanku buat share slido, uh, slido link-nya ke kalian. Dan aku juga bakalan share sih. Jadi kalian bisa join ke slido.com dan masukin ke uh, ininya ya. Masukin kodenya atau mungkin kalian bisa scan QR-nya ini. Udah di-scan belum? Bentar, aku cek dulu ya. Jadi bisa join di slido.com. Ini udah ada satu nih yang vote. Oke siap, udah ada 8 orang nih yang vote. Jadi pengertian kalian tentang startup ini kira-kira bener nggak sih gitu. Oke sambil aku jalanin vote-nya terus, sambil aku perkenalan juga ya uh, untuk speaker kita di siang hari ini. Gitu. Jadi uh, untuk speaker kita, kita sudah mengundang nih 3 speaker dari top startup yang ada di Indonesia. Yang pertama... 
kita ada Kak Dio Anamia, uh, beliau HR Manager di Zenrooms. Yang kedua kita ada Afri Dajeta, uh, beliau adalah Recruitment Specialist di Tokopedia. Dan yang ketiga kita ada Irfan Dozamaris, uh, beliau adalah Culture and Engagement Specialist di salah satu top fintech startup. Nah mungkin aku uh, bakalan ajak speakernya untuk masuk ya sambil kenalan juga sama kalian, wait. Halo Kak Dio, mungkin bisa dinyalakan mic-nya Kak Irvando sama Kak Ceta. Halo, halo. Selamat halo, pagi. Siang. Selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Selamat siang, selamat siang. Karena kayak mendung-mendung hujan gitu. Iya, benar. Uh, terima kasih buat para speaker udah hadir di sini. Jadi kalau misalnya kalian nih ada pertanyaan ya buat speakernya, feel free untuk langsung uh, chat di dalam kolom komentar kita ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku boleh minta tolong speakernya satu-satu kenalan dulu nggak ini? Mungkin dari Kak Dio dulu. Oke, hai semuanya salam kenal. Nama aku Dio. Uh, namanya kayak nama... cowok ya tapi sebenarnya aku cewek uh, sekarang aku sedang menjadi sedang menjadi uh, HR manager di salah satu hospitality technology company namanya Zen Hospitality Solutions atau biasanya brand B2C itu namanya Zen Rooms uh, aku udah sekitar lima tahun sih di HR uh, mostly ngelakuin strategic uh, positions cuman ketika di Zen aku basically palu gada jadi ngelakuin end to end HR processes kayak gitu Uh, previously, uh, I worked in Philippines in a IT multinational company for a year. Then sebelum-sebelumnya sempat di uh, development bank dan juga di uh, youth global organizations gitu. Baru pertama kali sih ini kayak di startup gitu, tapi udah hampir tiga tahun. Gitu. Oke, siap. Terima kasih itu. Berarti Kadio ini cocok banget ya buat kalian yang mau nanya-nanya tentang karir di startup karena langsung nih sama HR uh, manager di salah satu startup di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Kak Dio atas perkenalannya. Nah, uh, untuk yang kedua mungkin Kak Irvando boleh perkenalan. Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, sip. Selamat siang semuanya. Nama aku Irvando Zamaris. Um, aku adalah salah satu uh, tim HR juga. Sama seperti Kak Dio. Di salah satu fintech company yang warna hijau. Namanya Bibit. Pasti pada tahu semua harusnya. Kalau misalnya pada pakai Bibit. Oke, okay, thank you banget semuanya yang ada di YouTube. Dan um, aku di posisi culture and engagement specialist. Intinya sih kalau untuk singkatnya, um, kalau tim aku bilangnya kita tim hura-hura, kebanyakan ngasih beberapa kegiatan yang um, pastinya buat uh, bikin seru lagi company, apalagi terutama startup ya, karena kita kan salah satu startup juga. Jadi mungkin mempropose beberapa kegiatan yang buat um, employee itu lebih nyaman gitu. Jadi senang banget bisa berbagi cerita di Prospol hari ini. Thank you banget udah diundang. Dan nanti kita bakal banyak ngomong lagi. Oke okay, siap. Terima kasih Kak Irfan atas uh, introduction-nya. Nah ini speaker kita yang ketiga. Ada Kak Ceta dari Tokopedia. Mungkin bisa kenalan Kak? Halo-halo semuanya. Ya, salam kenal ya. Salam kenal. Jadi aku Ceta. Aku sekarang lagi kerja di Tokopedia di bagian recruitment. Um, aku kuliah sejarah juga, juga anyway, gitu. aku baru menulis di 2021 jadi semoga untuk tema uh, kali ini nih untuk kuliah sejarah bahkan untuk uh, mahasiswa ya uh, semoga kita bisa relate bareng-bareng karena 
uh, Tokopedia juga sebenarnya uh, my first company untuk full time-nya. Tapi sebelumnya aku, of course, uh, aku magang di beberapa tempat. Tapi aku masih uh, kuliah ya gitu. Jadi sampai akhirnya di Tokopedia memang melalui beberapa tahap gitu. Jadi salam kenal. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing bareng Sadio uh, dan Ismada juga gitu. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Kak Jata atas uh, introduction-nya. Nah, ini aku balik lagi nih ya ke voting kalian tentang startup. Nah, aku bakal share screen untuk hasil voting-nya. Bentar. Ya, ini udah voting ya, 53 orang. Terima kasih ya udah voting. Jadi, uh, pengetahuan kalian tentang startup ini mostly jawabnya itu perusahaan rintisan yang memiliki inovasi baru gitu. Nah, kira-kira itu tuh bener nggak sih? Apa sih pengetahuan startup yang sebenarnya mungkin aku bisa minta tolong uh, Kak Irfan nggak sih buat jawab Kak Irfan dok? Oke, jadi tadi pilihan uh, paling banyak teman-teman pada bilang apa? Tadi uh, jadi. Dari pilihan pertama yaitu perusahaan rintisan yang memiliki inovasi baru. Yang kedua ada perusahaan teknologi, perusahaan yang didanai investor. Kamu ya. kurang tahu nih, nanya ke pembicaranya aja deh. Nah itu tuh perusahaannya. <laughs> Kebanyakan okay. nanya yang eh, pilihnya yang perusahaan rintisan yang memiliki inovasi baru. Itu kira-kira okay. benar nggak sih, Kak? Oke, okay, kalau dari Tengki Bats Fire ya sebelumnya. Jadi uh, mostly semua yang dijawab sebenarnya hampir benar semua. Jadi kayak didanai oleh investor, terus juga salah satu perusahaan yang um, masih dalam uh, apa ya develop lah, masih selalu berkembang. Dan yang paling benar mungkin uh, teman-teman juga benar tuh yang paling banyak menjawab harus akan inovasi. Jadi emang perusahaan startup itu bisa dibilang um, harus akan inovasi dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Karena biasanya kita um, untuk uh, untuk kalau di perusahaan aku di startup aku itu memang kita lebih ke apa ya. customer oriented banget jadi memang kita harus memanjakan karyawan dengan berbagai macam inovasi dalam waktu yang singkat gitu sih jadi emang startup itu betul bisa dibilang salah satu perusahaan yang um, akan terus berinovasi seiring berjalan oke okay, siap berarti menurut Kak Ivando jawaban mereka udah bener ya pengetahuan mereka tentang startup ini gitu oke okay. Nah, kalau dari Kak Dio sendiri nih, kira-kira punya jawaban yang sama nggak sih? Dan sama nggak sama yang di voting anak, teman-teman kita di siang hari ini? Kalau startup yes. itu adalah perusahaan inovasi. Bener sih, bener-bener. Jadi kalau misalnya dulu juga ketika zaman-zaman aku tuh kayak di, kan aku tuh lulus 2017 ya. Kayak nama startup itu tuh bisa dibilang nggak terlalu gede. Walaupun memang sebenarnya startup itu already been there for a long time. Cuman emang benar banget kalau kita tuh sebenarnya... Uh, Pasti startup itu basisnya teknologi. Teknologi as in uh, whether itu software, whether itu kita kayak apa yang namanya uh, punya one website yang solving problem. Tapi memang basisnya itu teknologi dan biasanya memang bentuk dari investmentnya itu adalah kita itu dikasih dari uh, apa ya kayak ada investornya gitulah. Jadi bukan dari dana personal orang kayak gitu. Makanya kenapa kalau di startup itu tuh ada seriesnya gitu ya. Ada pre-seed, ada seed. Series A, B, C, nanti tergantung dari valuasinya gitu. Tapi biasanya nanti kalau, uh, biasanya tuh startup kalau misalnya udah gede, misalnya dia mau tetap jadi startup kayak jadi unicorn, decacorn, startup, ya that's it. Cuman kadang ada beberapa startup nih, kayak contohnya di tempat aku, aku tuh kita startup, tapi di 2018 ketika kita masuk series B, kita tuh di-acquire sama uh, big companies. Jadi kita tuh sekarang jadi bukan startup lagi, misalnya kayak gitu nih. Tapi memang cara jalannya kita itu masih kayak startup gitu sih. Maksudnya in terms of culture and 
Oke, siap. Terima kasih Kak Dio atas jawabannya. Nah, ini ada kesalahan. Oke, terima kasih Kak Dio atas jawabannya. Mungkin bisa dijelaskan juga dari Kak Ceta apakah sama dari definisi startup-nya itu. Oke, okay, uh, jadi benar banget sih uh, yang tadi sama Irfando juga um, omongin ya gitu. Sebenarnya nanti impact of uh, size dari kampanye sendiri itu uh, depend on uh, inovasi dan perkembangannya dari saat itu udah sampai jauh mana gitu. Yang tadi udah dijelasin ada series, ada nanti kalau udah IPO, udah unicorn, decacorn, dan lain sebagainya gitu. Tapi memang di sini uh, yang membedakan uh, startup dengan perusahaan yang udah konvensional atau udah established, well firm. itu memang dari uh, culture-nya, dari kita selalu berinovasi, bagaimana kita mendevelop, uh, bagaimana orang-orang ini, uh, they are actually going with uh, the company gitu sih. Jadi kalau misalkan untuk startup sendiri, uh, yaitu kolaborasinya gitu ya, inovasinya, terus development-nya, dan lain sebagainya gitu sih. Oke, okay, siap. Terima kasih. Nah, mungkin aku mau nanya nih Kak Ceta, kalau dari Tokopedia sendiri ya, kan itu, bisa dibilang perusahaannya udah besar gitu. Nah, itu tuh juga consider as a startup atau sama nih kayak Zenrooms. Mungkin di awal mereka memang nge-build-nya tuh kayak dari awal emang startup tapi sekarang udah kayak udah yeah. bukan consider as startup lagi gitu. Oke, okay. jadi baru sorry ya, baru with my uh, apa koneksi aku lagi jelek ini kayaknya karena hujan Jakarta. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk Tokopedia sendiri kalau misalnya kita ngomongin tentang size ya, dari size dari profit yang misalkan gitu ya itu memang kita sudah bukan berada di stage uh, startup lagi gitu karena kita pun uh, di uh, tahun 2022 ini udah IPO gitu ya tapi yang teman-teman tahu gitu jadi untuk stage-nya sendiri udah bukan di saat cuman memang um, well, we are still adapting uh, apa, environment dan culture yang ada di startup gitu dan kita awal build uh, di 2009 juga kita masih uh, going with the same culture kita punya namanya 3DNA Dari uh, DNA itu adalah value yang kita benar-benar pegang uh, untuk uh, bagaimana kita treating uh, our uh, company and our people gitu. Karena kan aku sendiri juga backgroundnya dari seperti speaker yang lainnya ya dari HR gitu. Jadi uh, we are really care uh, how we develop and collaborate uh, amongst uh, each other sih di company gitu. Jadi lebih ke kolaborasinya juga lebih ke uh, apa namanya inovasinya sih. Jadi benar-benar setiap hari setiap harinya tuh. ada learning gitu, ada learningnya di uh, apa namanya di daily activities gitu. Kalau misalkan kita ngomongin market size, uh, ngomongin company size, memang sudah bukan di startup, ya bukan sudah bukan di level startup lagi sih. Oh. Oke okay, oke okay, siap, well noted. Thank you kak Jeta. Nah mungkin aku mau balik lagi nih ke kak Dio ya. Kalau dari kak Dio sendiri mungkin yang uh, pengalamannya lebih uh, banyak ya dibandingin speaker yang lainnya yang juga dulunya pernah kerja di Uh, if I'm not mistaken di banking juga ya kak banking sektor yang uh, mungkin itu kenapa development bank dia nggak banking oh, de- personal development banking oke okay. nah itu tuh mungkin bisa dijelaskan nggak sih kak kayak perbedaan lingkungan startup dan juga perbedaan perbedaan di korporat itu kayak gimana sih yang paling signifikan ya mungkin ya signifikan sebenarnya bisa dibilang tuh tentang uh, sebenarnya kalau culture tuh masih banyak juga kok beberapa company itu yang uh, very very open ya maksudnya kayak aku tuh sebelumnya tuh di sebuah IT company jadi Indian company kalau teman-teman tahu Tata Group jadi Tata Group itu tuh ada yang punya Tata Motor ya di Indonesia kayaknya yang ramai itu Tata Motor nah mereka tuh punya tuh Tata Telecommunication nah aku tuh di bagian Tata Consultancy Services jadi untuk uh, IT Services-nya 
aku cerita HR megang strategi buat ke Asia Pasifik waktu itu. Nah, aku bisa bilang uh, orang-orangnya fun banget, kayak fun banget, keren-keren juga, masih muda-muda juga. Tapi aku tuh ngerasa banget bahwa jenjang karir orang-orang, even manager aku yang levelnya manager dia itu harus dia tuh kayak udah 12 tahun baru naik jadi manager. Karena apa? Kalau kita di big corporations, mereka itu tuh uh, line-nya itu tuh cukup tinggi. Sedangkan ketika aku masuk ke startup gitu kan, aku baru at that time around like three years experience di HR. Uh, mereka opennya manager, dan karena aku nge-manage people, jadi posisi aku pada waktu itu manager. Dan kerjaan yang kita lakuin sama, cuman bedanya lebih ke scope of work. Kalau dia mungkin uh, headcount-nya bisa 5000 aku waktu itu kayak cuma 80 kayak gitu ya. Jadi memang bisa dibilang, uh, kalau di korporasi besar tuh pasti no, jumlah headcount atau manpower-nya lebih banyak. Uh, tugasnya mungkin juga somewhat kayak lebih ribet dan approvalnya atau kalau misalnya kayak oh ini boleh dilakuin ini nggak boleh dilakuin decisionnya itu tidak lama dan untuk uh, naik ke posisi tinggi itu mungkin takes years jadi karena biasanya kalau korporasi itu kita memperlihatkan tenure ya atau service uh, years kamu berapa lama dan juga pastinya loyalty kamu ke company itu berapa lama kayak gitu jadi uh, perbedaannya sih lebih ke situ sih untuk masalah culture memang ada beberapa company yang cukup kaku ya karena across generation Ya, biasanya dari yang dari seumuran orang tua kita sampai yang seumuran adik kita tuh ada kalau misalnya di big companies. Tapi kalau misalnya di startup tuh mostly uh, late millennials yang millennials awal-awal sampai Gen Z kayak gitu. Jadi, ya yeah, not many companies are actually uh, bisa sih nge-copy uh, culture dari startup karena generation gap juga. Oke, okay, siap. Terima kasih Kak Dio atas jawabannya. Mungkin dari Kak Irvando ada yang mau ditambahkan gitu ya, perbedaan dari startup dengan perusahaan korporasi atau korporat tuh kayak gimana sih? Oke, okay, um, ini berdasarkan pengalaman aku juga. Uh, jadi uh, beberapa pendapat juga setuju sama Badio dan Mbak Cetan juga. Jadi memang aku di keluarga yang uh, BUMN oriented juga nih. Jadi semua kakak aku, papa uh, aku juga itu BUMN. Jadi udah denger banget di telinga tuh kayak gimana perusahaannya. Dan emang yang paling menonjol itu masalah jenjang karir juga. Itu kalau bisa dibilang kayak jenjang karir itu 10 tahun mungkin 8 tahun sekitar itu mungkin masih bisa ada di posisi yang sama. Berbeda terbalik dengan startup eh, dimana kalau di um, perusahaan aku itu memang kita akan ada uh, performance review yang ada dua kali mungkin uh, di satu tahun. Jadi itu menunjuk, uh, menentukan dimana kamu akan bisa mungkin dipromot menjadi senior ataupun juga lead ataupun dari spesialis ke uh, posisi yang Menurut kita kamu itu udah uh, udah inilah udah oke okay di sih. Nah di situ sih paling menurut aku jenjang karir terus juga yang tadi aku udah mention di awal masalah inovasi dan waktu yang sesingkat singkat mungkin kita uh, harus lebih cepat berbeda mungkin dengan BUMN juga ya. Jadi emang kalau BUMN itu atau misalnya perusahaan yang konvensional itu harus ada approval yang tingkatan gitu. Jadi kayak ada step satu uh, approval dari manajer atau kayak selanjutnya dari manajemen atau misal selanjutnya dari beberapa dewan direksi gitu misalnya tapi kalau di startup kita emang lebih kayak um, can innovate with um, sesimpungkin lah jadi kayak approval dari manajer pun itu udah cukup oke okay, langsung kita jalanin aja nanti kalau misalnya ada revisi itu nanti kita bisa 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 kita bisa kita atur lah gitu dan masalah kaku itu juga bisa jadi pertimbangan Kenapa ada perbedaan dari startup dan konvensional? Karena kalau di uh, bibit itu uh, CEO-nya sangat sangat apa ya? Sangat tidak mau ada yang namanya kaku-kaku gitu. 
ada kadang uh, satu cerita di mana um, kita ketemu si level atau CEO jalan di uh, kantor terus kita coba masuk di pukul jangan kau berakun apa ngapain kayak gitu nggak usah lah kita friends gitu nggak usah nggak usah ada gap diantara kita kita biar lebih ada culture um, apa ya lebih serunya jangan ada gap kayak gitu jadi kayak ya udah santai aja kayak teman jadi kayak gitu sih lebih seru yang kalau di start Oke, siap menarik ya dari background keluarganya yang <laughs> bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN, korporat dan sekarang anaknya kerja di perusahaan startup dan itu bisa merasakan perbedaannya juga ya dari cerita-ceritanya tuh juga udah kentara gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Irfando atas jawabannya. Nah ini aku mau tahu dong uh, tentang ketertarikan kalian nih untuk bekerja di startup ini. Sebenarnya kalian tuh tertarik nggak sih buat kerja di startup? Ikut webinar ini tuh karena memang tertarik kerja di startup atau kayak iseng aja gitu. Nah mungkin kalian bisa uh, polling juga ya di di Youtube. Aku udah uh, barusan cantumkan polling di Youtube. Kalian tuh sebenarnya tertarik atau enggak sih gitu. Nah kalau misalnya kalian tertarik mungkin bisa di Uh, tuliskan ya apa sih yang membuat kalian tertarik gitu mungkin dari cerita-cerita sekarang tuh kan uh, banyak ya kalau misalnya kita lihat di sosial media uh, ada orang nih yang kerja di salah satu startup wih kelihatannya kantornya tuh keren banget gitu terus bisa dapat snack gratis bisa dapat gym gratis kayak gitu-gitu tuh kan banyak ya mungkin karena itukah atau mungkin ada faktor lain nih yang membuat kalian tertarik buat kerja di startup nah mungkin bisa Tolong ditulis ya di kolom komentar sambil kita ngobrol-ngobrol juga nih sama uh, speakernya gitu. Untuk next question, aku mau nanya dong kira-kira uh, apa sih pros dan juga cons ketika bekerja di startup ya, khususnya buat fresh graduate. Nah mungkin dari Kak Ceta bisa dijelaskan pros dan kontranya, mungkin bisa dari beberapa aspek ya Kak. Kita bahas dari uh, aspek apa dulu nih Kak? Boleh dari naik kelotan dulu kali ya. Oke, okay, okay, boleh sih. Oke, okay, jadi kalau misalkan uh, sebenarnya nggak ada yang signifikan ya perbedaan antara rekrutmen di um, apa namanya corporate yang lebih konvensional atau well established dibandingkan di startup gitu. Semuanya sama. Uh, cuman memang yang membedakan adalah di startup itu kita kebanyakan sistemnya udah uh, integrated uh, di digital ya. Jadi semuanya uh, kita storing uh, semua data dan lain sebagainya itu udah digital mungkin ada beberapa uh, aku kurang tahu juga mungkin ya mungkin ada beberapa dari korporat-korporat uh, sekarang masih menggunakan um, sistem yang lama gitu uh, recruitmentnya panjang dan uh, si, apa, prosesnya juga makan waktu yang lumayan panjang gitu cuma kalau di saat sendiri memang kita uh, dari sistem recruitment itu kita adaptasi berdasarkan uh, the nature of work-nya sih gitu jadi kalau misalkan Contohnya untuk didesain gitu ya, uh, cenderung lebih lebih pendek dibandingkan di uh, corporate di mana memang yang kita assess itu lebih ke hard skill-nya gitu dari soft skill kita bisa uh, assessing itu dari uh, melalui interview-nya dari dari hiring manager-nya juga bisa dari uh, rekruternya sendiri juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan uh, harus bisa dibedakan kalau misalkan pun nanti teman-teman pengen perusahaan yang lebih well established. Uh, teman-teman harus uh, juga tahu gitu gimana mereka uh, mempunyai sistem dari rekrutmennya sendiri. Jadi ketika kita apply untuk su- suatu perusahaan, kita harus tahu culture di situ sudah seperti apa gitu. Jadi uh, bisa dibilang nggak salah nggak uh, salah kostum atau nggak salah ekspektasi gitu ya. Karena kalau misalkan pun di uh, Tokopedia sendiri biasanya kita 
uh, recording atau dal- dalam sesi interview pun pakai calls juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau mungkin di perusahaan yang lebih komponen uh, lebih uh, tinggi gitu mungkin harus pakai yang uh, well dress code gitu ya. Harus pakai uh, kemeja misalkan gitu. Harus uh, pakai dasi bahkan gitu ya. Jadi uh, harus tahu dulu uh, culture yang ada di uh, perusahaan itu seperti apa gitu sih. Oke siap, nah kalau misalnya dari ini masih dalam rekrutmen ya Apakah mungkin okay. kalau misalnya di rekrutmen startup sendiri itu Prosesnya tuh lebih cepat enggak sih atau gimana Atau mungkin beda-beda juga sih di setiap startupnya Yes, ah, betul, jadi sebenarnya um, ya balik lagi beda-beda dan tergantung dari role-nya gitu ya kak ya Jadi uh, memang kalau misalkan dari role ini mengharuskan uh, ada beberapa tahap dari technical test yang misalkan technical test yang dibutuhkan bukan cuma satu doang gitu ada beberapa layer of technical test bahkan uh, soft skill juga mungkin bisa diassess gitu ya atau bahkan mungkin dari uh, medical check-upnya juga perlu gitu tapi memang uh, balik lagi dari uh, major role-nya seperti apa apakah uh, pada posisi ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai uh, tingkat uh, fleksibilitas dan apa namanya kesehatan yang lebih baik gitu dibandingkan Um, role-role lainnya, nah itu mungkin nanti ada perbedaan dalam proses rekrutmen atau proses hiringnya gitu. Jadi balik lagi sih ke uh, role yang teman-teman apply gitu. Harus tahu dulu kira-kira role ini membutuhkan orang-orang seperti apa. Nah itu semuanya sudah tercantum biasanya di job apps-nya gitu ya. Ada requirement-nya mengharuskan uh, untuk uh, skill-skill tertentu itu sudah Uh, tertera jelas pun kalau misalkan belum uh, terlalu jelas ketika teman-teman ada di uh, step awal atau uh, rek, apa namanya interview dengan rekruternya itu harus selalu ditanyakan proses yang akan dilewati sampai nanti akhirnya ada di opening stage itu seperti apa gitu sih oke okay, siap terima kasih atas jawabannya Kak Ceta nah mungkin dari Kak Dio ada yang mau ditambahkan gak sih untuk pros and cons kerja di startup ini khususnya di kita ngomongin rekrutmen dulu deh gitu Oke, okay. wah sebenarnya banyak banget ya. Jadi kalau tentang ngomongin rekrutmen sebenarnya memang benar sih. Kalau di uh, apa namanya tadi aku second yang dikatain sama Cita juga benar waktu proses timenya bisa lebih cepat dan lain-lainnya. Dan kadang tuh aku juga pernah tuh ikut webinar gitu kan. Terus kayak speakernya tuh dari uh, multinational company gitu. Terus mereka bilang uh, kalian tuh uh, harus tahu nih kalau misalnya company itu tuh tahu-tahu udah interview hari ini terus besok kasih offer tuh itu red flag gitu. Kadang tuh ada tuh yang berpikir seperti itu. Nah. Ini adalah perbedaan culture banget. Karena kalau di startup ya tuh mikir kayak gini. Ya kalau misalnya udah oke, okay, kenapa harus nunggu lama sih? Gitu. Ngerti gak sih? Jadi kalau di startup itu tuh memang biasa decision makingnya tuh kita cepet bukan karena kita impulsif, tapi kita tahu karena kita juga harus nge-drive bisnis cepet juga. Kayak gitu. Kita ada pertanggung jawaban ke investor dan lain-lain. Soalnya kalau di startup tuh kadang gak, gak kaget sih kalau misalnya kamu hari ini terus besok tuh udah diajak ngomong kira-kira eh kita tuh tertarik sama kamu, kita mau ngirim over. Kalau oh, di multinational company itu bakal lama banget dan lain-lain kayak I've been there kayak gitu kan. Uh, even kayak in, uh, previous job aku yang di Philippines tuh uh, I was waiting for one quarter tiga bulan untuk aku de- untuk processing semuanya kayak gitu. So uh, that's why uh, mungkin ya teman-teman jangan kaget ya kalau misalnya di startup itu cepat banget proses timenya. Terus mungkin uh, in terms of recruitment biasanya kalau di startup itu kita bakal using English. The reason gitu ya bukan karena kita so Inggris. gitu tapi memang bisa aja kalau ekosistem startup itu kita borderless ya your boss can be from anywhere in the world your coworker can be from anywhere in the world mungkin kamu harus kerja sama beberapa uh, teman-teman dari kantor yang di luar negeri atau mungkin klien kamu yang mungkin non Indonesians jadi kalau di startup itu memang kita uh, berusaha untuk menginovasi karena kita inovasi ya 
kita memang nge-tapping marketnya itu seglobal itu. Kalau kita seglobal, lebih better kalau global. Kayak gitu. Jadi nggak cuma uh, di bubble-nya Indonesia aja. Seperti itu ya. Jadi uh, mungkin additionalnya itu sih. Kayak uh, penggunaan bahasa Inggris dalam penulisan CV, dalam interview juga. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pede gitu ya, atau belum siap untuk bahasa Inggrisnya, mungkin itu juga salah satu skill yang bisa di apa ya perhatikan kalau misalnya memang teman-teman itu mau nyobain Insta. Oke, siap itu buat teman-teman uh, dicatat ya. <laughs> kalau misalnya mau apply di startup, kayaknya akan lebih better kalau misalnya kalian latihan juga untuk interview bahasa Inggris gitu. Oke, okay, thank you so much Kak Dio atas jawabannya. Nah, ini aku mau coba share ya hasil poll kita untuk kenapa sih mereka ini pada tertarik di startup gitu. Ini aku udah end juga untuk pollnya. Jadi ternyata mereka ini pada tertarik karena jenjang karirnya nih yang lebih cepat gitu. Itu 44% yang nomor 2 ada di lingkungannya nih yang lebih santai dan juga peluang kerja lebih banyak dan terakhir di gaji. Nah cukup menarik ya gaji ini ada di terakhir gitu. Apakah bener nggak sih kalau misalnya gaji di startup itu tuh uh, bakalan apa ya. Maksudnya bukan salah satu top. Top selling gitu di startup itu tuh kira-kira bener nggak sih Kak Irvando untuk pros and cons kerja di startup? Kalau kita ngomongin gaji itu kayak gimana sih? Oke, okay, kalau masalah gaji uh, mungkin aku menjawab secara general aja ya. Jadi kalau memang di startup itu memang kita hiring itu berdasarkan uh, your skill yang kamu bisa jual ke kita itu apa. Kadang tidak menutup kemungkinan ini sering terjadi ya. Kalau di bibit itu ada manajer bahkan yang umurnya masih 22 atau bahkan 21. Itu dimana nunjukin kalau misalnya ternyata salary itu bisa kita lihat dari skill yang kamu punya. Gitu loh. Jadi maksud uh, maksud aku adalah uh, gaji itu bukan menjadi sebuah uh, apa ya, nilai jual lebih sebenarnya. Bisa, cuman balik lagi ke diri kita untuk mengembangkan diri. Bisa kita jadiin misalnya kamu 21 tapi kamu punya soft skill ataupun juga kamu sering banget belajar atau misalnya marketing kamu udah dari kuliah itu kamu udah pelajarin banyak banget itu bisa banget di startup sangat 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 apa ya sangat mungkinkan gajimu sangat bisa sesuai dengan ekspektasi kamu karena kita melihat dari skill yang kamu ya juga gitu karena ada juga yang yang kalau memang fresh graduate itu memang bisa dibilang ya sosulah kalau dari gaji ya Cuman um, alangkah lebih baiknya teman-teman yang fresh graduate mungkin bisa improve lagi. Self-developmentnya bisa lebih dinaikin lagi kayak misalnya mungkin itu bisa jadi nilai jual juga buat teman-teman ke depannya dalam melamar uh, di startup. Karena itu tips dari aku mungkin bisa dibayakin soft skill. Karena itu nanti bisa jadi pertimbangan bagi rekruter buat nawar gaji kalau ini bagusnya berapa deh. Karena wah ini anak. Ternyata marketingnya dari satu per, satu per sepuluh, sepuluh nih. Saya tahu bisa. Oke, mungkin. Iya, yeah. yeah, yeah, betul. Mungkin uh, kalau misalnya dari di startup gitu ya, prosnya mereka tuh lebih melihat dari skillnya daripada kayak udah berapa lama sih pengalamannya. Cuman uh, kalau mungkin buat fresh graduate juga harus-harus pinter ya untuk membuktikan gitu dari soft skill yang mereka punya itu kayak gimana gitu dia bisa menceritakan atau mungkin menjual soft skill tersebut ke para rekruternya ini gitu ya oke okay. yeah. berarti prosnya di situ ya kalau startup mungkin gajinya itu nggak nggak ngelihat dari experience-nya tapi dari beneran dari skill nih gitu jadi itu mungkin prosnya ya kalau dari yang aku simpulkan gitu thank you so much kak Irvando 
Nah mungkin dari Kak Ceta sendiri yang mau ditambahkan untuk masalah gaji nih pros and cons uh, startup. Oke, okay. jadi memang ada uh, ada perbedaan ya antara kalau kita ngomongin uh, salary dan benefit di startup dan uh, perusahaan yang lebih besar gitu. Uh, I, and I consider my uh, my company actually uh, perusahaan yang sebenarnya sudah well established dan uh, udah firm itu di 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 apa namanya di sistem uh, compensation and benefitnya gitu. Jadi memang um, dari segi company's point of view itu berbeda dari uh, role point of view gitu. Jadi harus dilihat dari dua sisi itu sih gitu. Jadi kalau misalkan dari company point of view itu faktornya ada apa aja sih gitu kan? Mungkin bisa dari uh, omsetnya. Uh, seberapa seberapa besar sih uh, apa namanya company ini sudah uh, berdiri gitu sudah 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 berapa banyak uh, apa namanya karyawan yang mereka punya gitu ya sudah seberapa firm sistem yang mereka punya gitu jadi memang uh, kalau dari company penolongnya itu dilihat dari sisi uh, itu dan pastinya ada beberapa faktor lainnya juga cuman kalau dari No point of view ini sebenarnya yang jauh lebih penting dan jauh lebih uh, harus diperhatikan ketika teman-teman fresh graduate melamar uh, suatu posisi di perusahaan manapun ya manapun uh, unless itu rendah uh, itu dari um, startup maupun itu dari korporat uh, yang sudah well established gitu jadi memang uh, bisa dilihat dari tingkat kompleksitinya pun aku sharing sedikit aku sebelumnya dari uh, apa namanya benar-benar startup yang uh, small company gitu ya small startup gitu. yang mereka memang kebanyakan uh, apa namanya untuk full time-nya sendiri itu even less than 20 gitu. Jadi uh, memang kebanyakan dari intern gitu. Dan di situ aku memang memegang uh, peran yang lumayan besar gitu. Aku uh, directly reporting to the CEO dan CPO gitu ya. Dan ketika aku masuk ke Tokopedia, aku menjadi uh, recruitment associate level gitu. Mungkin teman-teman ada yang sudah aware associate level itu uh, uh, level yang tingkatnya paling uh, paling awal ya untuk uh, di perusahaan saat gitu. Nah kalau misalkan uh, kenapa sih aku sebelumnya bisa menjadi manager ya untuk untuk bagian HRIS atau HR uh, Information dan System terus masuk ke perusahaan yang lebih besar itu menjadi aso- uh, level associate itu itu namanya adalah gap uh, of level gitu ya. Ada grade-nya sendiri. Cuman memang kalau dari salary itu jauh-jauh uh, lebih besar ketika aku masuk ke perusahaan yang uh, sekarang meskipun levelnya itu uh, jauh lebih rendah gitu ya dari manajer ke associate gitu. Jadi memang ada banyak faktor yang menentukan salary dan benefit pun aku masuk ke Tokopedia itu uh, benefit yang aku mendapatkan itu jauh-jauh lebih banyak gitu ya. Lebih cover well dari se- semua sisi dari uh, security-nya, dari uh, kesehatannya gitu ya, dari tunjangannya bahkan dan bonus-bonus lainnya gitu. Jadi memang harus uh, understanding dulu nih dari role dari segi role dan dari uh, company's point of view-nya dulu. Gitu sih Kak Faira. Oke, okay, siap. Berarti uh, kalau misalnya teman-teman nih ya yang penasaran gitu ya, mungkin ingin kerja di Tokopedia, ternyata Tokopedia juga offer salary yang maksudnya itu tuh make sense dan worth it lah ya dari dari segi betul, betul. Uh, apa pengalaman dan juga skill-nya gitu dan juga benefit yang ditawarkan di Tokopedia juga pasti bagus banget ya buat uh, para full-time employee-nya gitu. Oke, okay, siap. Uh, thank you so much Kak Ceta atas jawabannya. Nah, mungkin dari Kadio sendiri ada yang mau ditambahkan enggak sih tentang gaji dan benefit di startup ini uh, kira-kira jadi pros atau cons ya? Oke, okay, sebenarnya kalau aku bisa bilang setuju banget sama mereka berdua ya. Kalau namanya perusahaan itu kita kalau ngomongin compensation benefits itu tidak hanya tentang uh, apa namanya? tidak hanya tentang uh, gaji aja. 
tapi ada yang lainnya benefits-benefits lainnya BPJS di cover apa enggak BPJS uh, tenaga kerjanya ada apa enggak ada private insurance apa enggak dan uh, benefits-benefits lainnya nah uh, mungkin kalau misalnya aku juga mau kasih saran buat teman-teman tuh uh, sering kan tuh anak PSG 2 tuh kayak aku mau gaji 2 digit gitu kan tapi aku mau kasih tahu aja gaji 2 digit tuh kalian tahu gak sih artinya gaji 2 digit itu kayak apa gaji 2 digit itu artinya pressure yang dikasih kalian tuh juga besar juga jadi kalau menurut aku sebenarnya Uh, for um, you know for first day duits, kalau kalian itu tuh let's say uh, masih in the uh, early level gitu ya uh, of the employment, sebenarnya kalau untuk mendapatkan gaji uh, UMP kota kalian, karena kalian uh, cari kerja tuh di startup di kota kalian ya UMP kota kalian tuh sebenarnya tuh udah oke okay banget. Tunjukkan kalau kalian itu tuh deserve to pay uh, to get paid more itu setelah kalian satu tahun dua tahun uh, contribute there. Aku bisa Bilang aku tipe orang yang I really want to have like a lot of loyalty aja sih to my company karena ketika company itu tuh ngasih loyal apa ya ketika kalian tuh loyal ke company company yang baik tuh akan memberikan loyalty back gitu mungkin kalau misalnya Tokopedia I have a lot of friends there and I know tenure mereka tuh juga cukup apa ya cukup cukup lama sih in average maksudnya orang-orang tuh stay bisa kayak dua tahun tiga tahun in average kayak gitu kan in my previous company tau nggak tenure berapa lima tahun jadi dari ratusan ribu orang yang kerja di previous company aku itu rata-rata mereka spend five years in the company dan itu udah banyak banget yang udah 20 tahun 30 tahun kerja kayak gitu juga so um, I can say um, in, in terms of salary mungkin untuk per, untuk fresh graduates yes uh, enaknya di startup itu adalah mungkin in entry level kalian gajinya standar aja sama kayak misalnya big companies lainnya tapi once you enter startup scene gitu ya dan kalian itu bisa menunjukin skillnya kalian kalian bisa menunjukin work ethicsnya oke okay, kalian bisa Kalian mau untuk go extra mile, bukan overwork ya, but go extra mile to do uh, better in the projects that you're working on. Itu pasti nanti kalau misalnya ada kesempatan tuh ya untuk promosi atau misalnya increment tuh pasti kalian yang bakal jadi uh, top candidates-nya. Dan disitulah sebenarnya kalian itu menambah gitu ya, mengipundi uh, penghasilan itu adalah ketika kalian tuh proven. Jadi kalau aku bisa bilang, startup itu lebih ke proven track record instead of uh, years of experience. Gitu. So that's okay, uh, okay. Uh, Oke okay, siap, makasih Kak Dio atas jawabannya. Mungkin kalau misalnya aku boleh uh, kesimpulan itu hampir-hampir sama ya kayak 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 kain sandal gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di awal gitu kita tuh jangan eks yang luar biasa gitu ya untuk gajinya gitu karena ya memang harus apa ya dilihat juga gitu ya dari kitanya. Kita kan masih fresh graduate jadi memang yang didapatkan itu masih rata-rata gaji uh, fresh graduate pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya udah setahun nih dua tahun kalian performancenya udah bagus nggak akan menutup kemungkinan juga buat kalian dinaikkan gitu ya gajinya gitu jadi itu ya buat kalian yang mau kerja di startup make sure kalian beneran performing very well gitu dan mungkin stay dulu ya setahun dua tahun gitu buat bisa naikkan gaji kalian naikkan value naikkan value kalian gitu oke okay, thank you so much uh, kak Dio atas jawabannya nah mungkin ini masih uh, masih di topik pros and cons startup ya kalau misalnya kita ngomongin environment di startup gitu mungkin masih sama kak Dio lagi nih itu tuh uh, kalau yang kita tahu ya kak banyak kan uh, kalau kita ngomong sih kutu loncat gitu kalau misalnya kita kerja di startup kita suka loncat-loncat gitu bahkan aku sendiri kayaknya belum pernah ada di suatu perusahaan yang lebih dari dua tahun gitu nah itu tuh gimana tuh kak buat uh, apa ya dari lingkungan startup sendiri itu pros and consnya tuh kayak gimana sih gitu dan mungkin buat fresh graduate itu hmm. bagaimana perspektif tersebut gitu Oke, okay. 
So aku bisa bilang bahwa sebenarnya I want to see it into point of view ya. Jadi dari sisi sebagai uh, recruiter atau perusahaan, di satu sisi juga mungkin sebagai job seeker gitu kan. Karena aku tidak memungkiri juga kalau misalnya ada sesuatu yang uh, tidak bisa aku dapatkan di tempat sekarang ya aku mending cabut aja kayak gitu. So kalau misalnya kita ngomongin ketul loncat itu menurutku hak semua orang. And at the end itu juga dari company itu harus sadar bahwa sebenarnya ada hal yang bisa dikontrol dan ada hal yang nggak bisa dikontrol. Kenapa sih alasan orang itu bisa ketul loncat? Apakah karena competition kita kecil? Atau karena kita nggak bisa kasih karir growth ke orang tersebut? Jadi motivasi orang mencari pekerjaan tuh banyak banget soalnya. Apakah uang? Ataukah memang karir growth? Ataukah memang dia orang ini tuh memang cari you know uh, pembelajaran atau misalnya dia cocok sama lingkungannya so when that motivation cannot be uh, accommodated atau nggak bisa diakomodasi nih motivasi orangnya gitu kan ya berarti itu alas banyak banget sih alasan orang yang akan cabut nah kalau menurut aku uh, sebenarnya kalau loncat is something that is normal for my side again karena motivasi orang tuh beda-beda dan aku juga nggak bisa bilang orang yang lama banget di startup itu wah dia loyal banget nggak bisa juga Karena kadang ada orang yang stay di company sampai lama banget tapi posisinya sama. Dia nggak grow at all. Meaning ya berarti orang ini nyaman dengan comfort zone-nya dia. Dan aku sendiri pun juga sebagai recruiter, kadang memang ada beberapa posisi itu yang kita gitu ya, yang kita cari itu tuh butuh specific set skill. Dan nyarinya tuh sesusah itu. Jadi kalau misalnya yang ternyata ada out there ini adalah orang-orang yang bisa kita approach baru 3 bulan, 4 bulan di company-nya yang sekarang, dan ternyata mereka tertarik tempat aku, aku nggak masalah. Dan di sini sih aku nggak akan apa ya nggak akan seuzon gitu ya bilang oh dia kayak bakal kutu loncat lagi ini nggak kayak gitu. At the end, if this person uh, feels belong in the into the company, then that's good. Intinya kan orang mau stay di company itu kan alasannya banyak kayak gitu ya. So I can say it's actually pretty normal. Ya tinggal balik ke kita lagi aja sih kita butuhnya apa kayak gitu. Kayak for example mungkin kayak the reason why I stay in Zen gitu ya sampai tiga tahun karena karir growth. Aku tiap satu tahun sekali dapat increment dan increment-nya lumayan juga ya antara 20-30% tuh gede banget. Terus aku juga leading my own team, I have projects dan exposure aku untuk untuk belajar uh, labor law di ASEAN itu gede banget. So basically my company pay me to actually study labor law in ASEAN. Kayak gitu. So now I basically know about Indo, Philippines, Vietnam, Thailand, Malaysia dan itu tuh enggak akan dapetin kalau misalnya aku pindah ke tempat lain. Misal kayak gitu. So this is how I actually pay back the company. So okay. yeah, that's probably the reason. Oke okay, siap. Jadi lingkungan yang ngebuat kita growth itu juga penting ya. Uh, jadi parameter kita tuh stay di perusahaan tersebut atau enggak. Dan contohnya Kadio nih di sini ya, mm-hmm. yang udah stay hampir tiga tahun dan banyak gitu yang uh, diberikan oleh Zen ke Kadio sebagai something in returnnya juga gitu dari itu yang membuat Kadio stay. Oke, okay. thank you Kadio atas jawabannya. Nah mungkin aku mau nanya ke Kak Irfan nih. Karena mungkin spesialisnya ya, kalau misalnya kita ngomongin culture dan juga lingkungan gitu ya, lingkungan di startup. Nah, kira-kira boleh nggak dikasih perspektifnya pros and cons ketika kita ngomongin lingkungan di startup kayak gimana sih gitu? Oke, okay, thank you Fahira. Jadi kalau dari aku sendiri, karena kebetulan ini uh, ramah aku juga di bagian culture engagement. Jadi memang kalau di environment startup itu yang pertama, memang tidak ada, there's no gap between Um, employee itu ada employee atau CEO or siapapun itu di perusahaan kita semua sama dan memang um, kita uh, sangat lazim di mana kita uh, berkolaborasi walaupun memang kita berbeda uh, divisi tapi tidak uh, menutup kemungkinan kita akan berdirisan dalam sebuah project contohnya aku juga di mana uh, aku adalah tim culture engagement di mana tugas aku adalah memaksir 
para karyawan itu tetap uh, sejalan dengan uh, visi misi dari perusahaan di mana uh, aku harus melihat nih di mana um, kekurangannya dari perusahaan yang bisa dibilang menjadi keluhannya para karyawan jadi aku harus lihat kerjaan mereka kayak gimana terus mereka tuh merasa kurang di mana atau misalnya let's say for example kayak tim tech tim tech itu selalu di rumah di mana mereka itu selalu bosan gak ada kerjaan lain selain duduk dan laptop layar laptop atau komputer gitu gimana caranya kita dari tim culture itu harus tetap bisa membuat mereka nyaman ya salah satunya mungkin uh, kita kasih beberapa benefit kayak misalnya um, let's say Uh, beberapa uh, internet, internet gratis kita bayarin, kita kasih beberapa benefit yang memang bisa untuk menunjang pekerjaan mereka. Ini juga sama seperti uh, yang dibilang Makadio juga. Sebenarnya kalau misalnya masalah keinginan dari uh, karyawan itu nggak ada habisnya, karena kalau dari tim culture sendiri dari aku di Bibit itu memang kita let's say kita buat policy baru atau misalnya kayak kita uh, propose kayak well-being program yang sebenarnya emang uh, belum semua uh, semua perusahaan itu ada. Jadi itu bisa dibilang lain saya dari tim kita point of view kita itu kayak sesuatu yang baru. Tapi ternyata dari karyawan kita uh, apa namanya? Oke, okay, thank you ada well-being program tapi bisa nggak ada kegiatan ini lagi ditambahin? Maksudnya kayak um, keinginan itu nggak ada habisnya. Tapi gimana caranya kita tetap bisa membuat mereka nyaman dengan um, sumber daya yang ada itu yang jadi challenge kita gitu. Kalau dari startup karena memang startup uh, keep innovate. Jadi tetap kita harus melihat dari segi karyawan itu maunya apa, cuman kita harus tetap bisa keep on the line lah. Ya kan semuanya diturutin nanti minta ya, bisa nggak bikin gedung baru perusahaannya? Kayaknya AC-nya panas sih kita bikin minggu depan nggak bisa gitu. Cuman lebih ke kayak environment-nya kita lihat berdasarkan ya ini apa nggak dibutuhkan, ini apa nggak dibutuhkan. Jadi memang let's say um, apa ya keinginan nggak ada habisnya sih. Gitu. Tapi kalau di startup um, yang aku bisa bilang adalah kita uh, kita ingin membuat kalian super nyaman dengan uh, dengan dengan apa dengan dengan sumber daya yang ada lah. Gitu. Oke okay, siap. Yep. Oke okay, terima kasih Kak Irfan atas jawabannya. Nah mungkin uh, kita moving on ke next question ya. Yang ini mungkin kayaknya bakalan banyak banyak juga udah udah banyak dipertanyakan gitu ya. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu dipertimbangkan nih ya, khususnya buat fresh graduate sebelum mereka apply ke startup nih, biar kayak mereka tuh nggak over expectation. Dan ketika mereka nanti terjun di startup, uh, tahu-taunya kok nggak sesuai dengan ekspektasiku di awal gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu dipertimbangkan gitu. Mungkin dari Kak Ceta bisa diberikan pendapatnya. Oke, okay. oke. Okay. Jadi uh, sebenarnya yang pertama pastinya, Perlu tahu dulu nih fondasi kenapa sih pengen bekerja di startup ya. Dulu aku mikirnya, uh, aku bahkan karena inspiration aku bukan di industri ini. Uh, maksudnya bukan di tech company gitu. Akhirnya pun uh, tech company banyak yang berangkat dari startup company gitu ya. Akhirnya menjadi besar sebesar Tokopedia sekarang gitu. Jadi memang harus uh, serem dulu nih uh, fondasinya apa gitu kan. Kenapa kita pengen ada di startup gitu. Apakah yang dicari memang dari sisi culture-nya, dari basic, uh, mungkin dari salary-nya gitu ya, atau dari career tools-nya, atau mungkin dari faktor-faktor lainnya gitu ya, kontribusi terhadap uh, perusahaan seperti apa, kayak gitu. Nah, cuman memang uh, yang harus dipertimbangkan uh, lainnya adalah uh, menurut aku 
dari uh, career aspirationnya kita sih. Karena aspirationnya mau kemana nih, mau dibawa kemana nih untuk ke depannya. Karena kita pun nggak nggak mungkin ya setelah banyak akan menjadi ketua loncat yang uh, untuk stay uh, mungkin enam bulan atau bahkan tiga bulan hanya tiga bulan di suatu company gitu. Pastinya kita mau berkontribusi sampai akhirnya kita menjadi uh, growing with the company gitu. Jadi itu sih yang harus uh, dicari dulu. Karena ba- banyak uh, ketika aku menginterview ma- ma- ya, interview with uh, the fresh graduate gitu ya, mereka biasanya cenderung untuk uh, tidak tahu menahu uh, apa namanya karya aspirasi yang mereka sebenarnya ada di mana gitu. Biasanya mereka hanya ngikutin aja nih dari, oh karena background uh, education aku dari sini, misalkan background education aku dari psikologi gitu ya. Misalkan mereka masuk lah, HR, HR biasanya kebanyakan background uh, education-nya dari psikologi. Aku pengennya di sini gitu. Badan again, uh, mereka sebenarnya mempunyai uh, skill set yang sebenarnya jauh lebih cocok untuk uh, di role lain gitu. Jadi harus tahu itu dulu. Sebenarnya it's not, uh, we are not talking only if uh, you wanna uh, join startup ya. Biasanya kalau misalnya kalian mau buka perusahaan-perusahaan yang lebih besar juga, ini juga applicable untuk semua um, perusahaan, semua jenis perusahaan gitu. Jadi harus tahu dulu yang 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 dimau sebenarnya dari kalian sendiri itu apa. Jadi ketika kita menjalankan pekerjaan tersebut itu benar-benar uh, sepenuh hati ya. Jadi nggak setengah-setengah, bukan cuma karena uh, salarinya, bukan cuma karena uh, environmentnya. Kalian udah pewet, ibarat kata udah enak banget nih dengan uh, lingkungannya gitu. Jadi semua faktor harus benar-benar dikonsider sih itu sih kafaira. Oke, terima kasih banyak Kak Ceta atas jawabannya. Nah, mungkin dari Kak Dio ada yang mau ditambahkan? Oh, Kak Dio, sorry, masih mute. Oke, okay, ya, kalau menurut aku memang ini sih untuk wrapping up. Semua benar banget sih. Uh, apa, Etienne tuh, uh, kalau kita ngomongin masalah waktu loncat, ya tergantung tiap orangnya juga kan. Uh, apa namanya? Uh, sorry, kalau kita ngomongin masalah apa yang perlu dipertimbangkan juga, Again, kalau misalnya sama kalian itu uh, ngomongin masalah motivasi tadi, pengen putul loncat itu nggak apa-apa juga. Tapi hal yang dipertimbangkan adalah, mungkin yang pertama adalah, ya again, jadi tahu dulu. Sebenarnya yang kalian cari itu apa? So, motivation on finding a job. Kalau misalnya memang ternyata uh, startup, karena banyak juga nih ya, kalau kita masih ngomongin yang topik sebelumnya, ngomongin putul loncat. Uh, kadang tuh ada orang yang gini, iya aku tuh nggak dengerin advice, uh, kita ke startup dulu aja tuh, loncat dulu nih, dua, tiga kali di startup-startup, habis itu kita baru kayak ke big companies, misal kayak gitu. Ya kalau misalnya memang itu ternyata strateginya kalian dan kalian rasa itu emang bakal doing well ya itu nggak masalah kayak gitu. Jadi memang yang pertimbangkan adalah pertama cari dulu motivasi kalian. Self awareness atau kesadaran diri itu penting banget ya. Kalian maunya apa? Kalian tuh bagusnya di mana? Set skillnya kalian apa? Itu tuh harus perhatikan dan kalian tuh cari company yang seperti apa? WFHK, hybrid kah, WFOK. Itu tuh something yang kalian itu tuh harus tahu dulu maunya apa. Oke? Okay? Kalau misalnya nggak tahu gimana kak? Uh, kalau saya nggak tahu ya udah coba jalanin dulu until you know whether you like it or not. Nah setelah kalian at least udah tahu nih ya soal self awareness baru deh kalian tuh siapin teknikal banget nih ya. Teknikalnya adalah kayak misalnya kalau kalian di startup seperti aku bilang tadi skinnya harus kayak gimana, skinnya harus seperti apa. Harus siap juga kalau di startup itu tuh biasanya uh, kita melihat itu berdasarkan dari deliverable atau kamu bisa nggak achieve certain target. Kadang yang membuat orang-orang itu tuh lembur atau apa tuh karena dia nggak Sebenarnya kata-kata lembur tuh bukan karena kerjaan kamu banyak loh. Bisa aja kerjaannya standar, tapi karena kamu nggak bisa adjusting very fast, jadi kamu kerjanya lambat. That's why kamu nggak bisa nyelesain 8-8 jam. So kayak gitu. So this kind of thing, you have to realize first dari self-awareness kamu tuh, apa aja yang kamu punya, apa yang kamu suka, 
Terus kamu juga ngelihat nih ya teknikalnya dari CV interview dan lain-lain kayak gitu. Jadi baru deh kalian ketika mungkin dari call kita kali ini kan jadi tahu lebih banyak nih oh aku jadi tahu nih apa aja sih yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Oke, okay, thank you Kak Dio atas jawabannya. Nah, mungkin dari Kak Irvando ada yang mau ditambahkan nggak, Ibi? Oke, okay, mungkin kalau dari segi, uh, apa namanya, fundamentalnya udah dijelasin semua tadi sama Kak Dio dan Kak Ceta juga. Cuman mau nambahin dari cerita aku sendiri, let me tell my own stories. Jadi memang aku dari jurusan komunikasi, teman-teman. Tapi ternyata um, aku masuk awal kerja di Libet. di mana aku pas itu adalah di divisi QIC di mana notabene sangat berbeda jauh dari komunikasi tiba-tiba ke operation yang emang benar-benar harus uh, based on data semua harus serba teliti yang di mana aku orangnya itu kayak harus benar-benar uh, verbal banget orangnya lah yang emang uh, ha, apa sukanya berkomunikasi tapi di mana aku yang benar-benar data tapi ternyata um, sama yang dibilang Kadi juga coba dulu masuk ke situ, pelajari dulu kalau memang once tidak cocok pasti ada jalan lain nih dan ternyata untungnya di debate kita ada um, kesempatan untuk mencoba role baru uh, baru itu salah satu uh, polisi kita juga dimana kalau misalnya ada uh, ada approval dari manager misalnya aku uh, mau pindah ke HR dari operation dan HR menyetujui dan aku bisa mulai di role yang baru dalam kurun waktu yang sudah ditentukan gitu dan kebetulan alhamdulillahnya aku melihat bahwa potensi di diri aku itu adalah uh, uh, communication jadi emang suka banget ngobrol sama banyak orang karena aku dulu di radio juga jadi kayak di operation tuh kayak mengekang diri aku sendiri gitu dan ternyata pas di uh, HR sekarang di culture engagement dimana kita berkomunikasi sama tim uh, eksternal atau stakeholder luar dan segala macamnya dan dengan dengan tim internal segala macam itu akhirnya aku uh, menemukan uh, goals dalam diri aku juga dan ternyata memang bisa dibilang culture engagement ini salah satu jalan aku juga gitu dan uh, pesan moralnya adalah teman-teman sama seperti uh, kakak-kakak yang lain tadi ya memang kalian harus sudah melihat uh, Goals kali itu di, di startup itu mau masuk di uh, kerja seperti apa misalnya sukanya marketing dari awal ya udah kalian tulis lah di dalam set list kalian atau goal list kalian tuh emang ya udah aku mau marketing aku research marketing seperti apa dan memang aku harus cari kerjaan yang memang scope-nya itu marketing gitu ya seperti saya teman-teman karena emang dari operation jurusan komunikasi tiba-tiba berakhir di SR tapi ternyata uh, itu emang jalan orang beda dan akhirnya um, akan diacar dan I feel enjoy banget, thank you banget juga uh, apa namanya sudah diberikan kesempatan sama manajer saya untuk bekerja di uh, HR gitu, gitu sih. Jadi memang uh, set your own goals itu penting bang, jangan sampai nggak tahu arahnya terutama di startup ya. Oke okay, siap, thank you. Berarti dari uh, kesimpulannya nih ya, kalau misalnya kalian mau apply di startup kalian tuh harus benar-benar tahu bidangnya mana dulu nih gitu ya dan industrinya atau apa yang sekiranya mau dikejar. Nah kalau misalnya masih belum tahu, nggak ada salahnya juga ya buat kita cobain magang dulu deh di sana gitu. Kalau magang kan uh, kita emang coba mencoba kerja gitu ya. Jadi nggak ada salahnya juga nih buat cobain magang kayak Kak Irvando gitu. Oke okay, thank you atas insightnya Kak Irvando. Nah ini untuk next question, uh, apa sih kesalahan-kesalahan ya yang biasa dilakukan oleh fresh graduate ketika mereka apply ke startup? Nah mungkin bisa dikasih 
insightnya nih Kak Ceta karena Kak Ceta dari rekruter juga gitu. Jadi mungkin okay. bisa di ya. Oke. Okay. Uh, sebenarnya kesalahannya tuh uh, balik lagi sih ke pertanyaan sebelumnya. Kesalahannya adalah mereka uh, kebanyakan dari kita karena aku fresh graduate juga ya gitu. Dulu pun aku ketika, uh, tapi aku ceritanya tentang uh, ketika aku mau melamar uh, untuk posisi internship gitu kan. Karena memang kalau kita masih bekerja untuk menjadi full-time itu kan memang belum bisa ya gitu. Jadi memang aku dulu uh, pun karena background aku tuh sebenarnya masih sama, relate dengan HR. Uh, aku tetap memiliki apa ya, uh, masih lack of understanding uh, apa yang aku mau itu satu. Dan role yang ada di perusahaan itu sebenarnya mereka ngerjain apa sih daily activities-nya gitu. Karena memang uh, kesalahan yang biasanya uh, dilakukan uh, oleh kebanyakan dari job applicants itu mereka tidak uh, membaca secara teliti dari job description-nya maupun requirement-nya gitu. Makanya biasanya, let's say dari uh, 100 kandidat gitu ya, yang dipanggil ke interview mungkin hanya uh, 3-5 persennya aja gitu. Itu bukan bukan karena uh, apa namanya tidak ada qualified uh, talents gitu ya, lebih kepada Memang orang-orang sebenarnya tidak aware untuk membaca uh, apa yang diinginkan dari role tersebut gitu. Nah itu kebanyakan datang dari fresh graduate itu tadi gitu ya. Uh, aku pengen nih uh, mungkin goal aku habis lulus harus cepat-cepat kerja gitu ya. Cari semuanya, apply sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kita harus ingat ya, kita tetap harus mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas gitu. Kuantitasnya uh, ada nih tapi kalian tidak, tidak ngerti apa yang kalian lamar yang kalian apply itu jobnya seperti apa gitu misalkan kalian dari bisnis oh kalian buka Tokopedia semua yang ada job title yang ada kata-kata bisnisnya kalian apply gitu ya tanpa tahu itu sebenarnya mengerjakan apa bahkan banyak dari applicants itu tidak tahu ini levelnya ada di level apa gitu bahkan teman aku sendiri cerita sedikit ada kadang beberapa apply untuk level-level yang sudah memang tinggi gitu ya kayak level senior lead gitu ya karena memang Uh, apa namanya belum mengerti secara jelas uh, role yang uh, ada di perusahaan tersebut yang ada di job ads tersebut itu sebenarnya mengerjakan apa ada di level apa apakah relevan dengan kualifikasinya kita experience kita dan uh, requirement yang dimau oleh perusahaan gitu sih oke siap berarti uh, dari pengertian dan understanding kita mengenai job desk itu sangat-sangat Ya, krusial sangat, ya di situ ya. Betul. Dan betul. kalaupun misalnya nggak ngerti, googling kayaknya udah banyak ya informasinya. Googling gitu. sudah banyak sekali ya, apalagi teman-teman sekarang kita punya LinkedIn ya teman-teman. Banyak sekali orang sharing tentang daily activities yang mereka tambahkan project yang mereka apa yang mereka kerjakan, achievement dari project tersebut. Nah itu bisa menjadi salah satu platform atau media yang bisa kita pakai untuk uh, uh, belajar ya tentang uh, role yang kita pengenin. Oke, okay. ini mau ngiklan sedikit di Prospo juga bisa nih cek gitu ya di profil-profilnya kan juga bisa dilihat. Iya, kayak gimana sih pekerjaan asli di suatu role gitu ya. Jadi kalian juga bisa cek di Prospo juga di LinkedIn juga bisa gitu. Oke, okay. kalau dari uh, itu mungkin dari segi uh, pengertian ya understanding dari job desknya sendiri. Kalau dari segi CV nih Kak Cesa, kira-kira ada nggak sih kesalahan-kesalahan? Uh, dari fresh graduate ketika melihat CV-nya Kak Cata kan rekruter nih yang lihat CV-nya kok kayak gini gitu tuh banyak gak sih Kak yang kayak gitu? Wah banyak sekali ya. Uh, again itu biasanya coming dari uh, apa namanya dari fresh graduate gitu. Sebenarnya kalau CV itu tidak ada satu oh CV itu harus seperti ini harus satu lembar harus dua lembar atau uh, maksi uh, kalian kayak apa namanya nggak boleh harus pakai formal gitu ya misalkan. 
fotonya harus formal gitu. Gak ada seperti itu. Sebenarnya CV mau bentuknya kayak gimana pun, memang yang dilihat dari CV itu apa? CV, CV kan menggambarkan uh, kita mau dipresent, kita mau, mau dilihat seperti apa gitu ya oleh rekrutan gitu. Gimana caranya kita mau dipanggil atau interview kalau CV-nya tidak menggambarkan siapa diri kita gitu. Siapa diri, siapa diri kita tuh yang harus ditunjukkan? Uh, itu dari sisi mananya sih sebenarnya gitu kan. Nah itu harus dari sisi pastinya relevansi experience kita, background kita, entah itu background education, entah itu background experience, misalkan kalian ikut organisasi atau uh, ikut uh, internship gitu ya, magang gitu. Nah itu harus relevan enggak sih uh, dengan role atau job yang kalian apply gitu. Jadi memang uh, seberapa akurat dan relevan CV kita dengan requirement dari job itu sih yang paling penting. Nah kesalahan-kesalahannya biasanya ada di mana sih? Kesalahan-kesalahannya biasanya ada di porsi yang kalian pakai untuk um, apa namanya informasi yang sebenarnya tidak penting ya, tidak terlalu penting bahkan uh, aku bisa bilang tidak penting itu dimasukkan ke dalam CV kayak misalkan uh, apa namanya kalian asalnya dari mana it's actually not really important gitu loh nah, atau misalkan um, hobi gitu bahkan sekarang banyak sekali yang yang nulis uh, nulis hobinya bahkan sampai lima gitu ya nah, itu sebenarnya tidak terlalu penting yang pentingnya harus di highlight itu balik lagi ke relevansi background kalian. Dengan si job tersebut, bisa dari experience, dijelaskan satu-satu secara detail gitu ya, relevansinya, experience-nya kalian apa, achievement-nya dari uh, si experience tersebut gitu ya, entah itu pekerjaan atau organisasi gitu sih. Jadi memang <tuh> harus di-highlight semua yang uh, kira-kira bisa menunjang, mensupport uh, kalian itu mau dilihat seperti apa uh, di, di, di point of view-nya recruiter gitu. Oke, siap. Thank you atas jawabannya Kak Cetana. Mungkin dari Kak Dio ada yang mau ditambahkan untuk kesalahan-kesalahan nih yang biasa fresh graduate lakukan. Mungkin kalau Kak Cetana tadi kan bahas di bagian job desk, terus CV-nya ya. gitu ya. Nah, mungkin Kak Dio bisa bahas di aspek lainnya. Uh, mungkin kalau dari aku sebenarnya setuju sih, karena menurut aku the very first stage ya. Kadang biasanya mungkin one of the reason kenapa dari sisinya kalian itu tuh jarang dipanggil interview. Mungkin ya karena... Uh, itu tadi kayak dari CV-nya secara teknikal itu tidak bisa menggambarkan sebenarnya kalian itu tuh uh, maunya tuh apa kayak gitu. Um, I agree on that. Cuman mungkin aku tambahan juga mungkin buat beberapa teman gitu ya, uh, buat kalian semua kalau misalnya masuk ke tahap interview, um, beberapa kesalahan yang di interview itu adalah biasanya kita nggak siap nih dengan uh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul. Jadi sebenarnya kalian perlu banget juga nih untuk Google kira-kira apa sih pertanyaannya bakal sering uh, muncul. Uh, general questions yang bisa ditanyain sama HR atau sama user di departemen tersebut itu bisa banget untuk dicari dan pastinya ketika ini nih ada pertanyaan kalian ada pertanyaan nggak buat kita gitu ya kalian jangan bilang nggak ada karena kalau kalian bilang nggak ada itu asumsinya recruiter tuh udah bisa kemana-mana kayak oke okay, so basically you know everything about our company kayak gitu atau uh, kadang kita mikir oh oke okay, kamu sengerti itu dan Kita kadang tuh banyak banget impression yang terjadi ya. Kadang kita mikirnya, oh Nyanat uh, kemungkinan, uh, I believe Nyanat tuh nggak tahu banyak, tapi dia malas nanya. Kadang mungkin ada recruiter yang berpikir seperti itu. Atau kadang, oh Nyanat nggak proaktif nih, karena dia nggak kipoin kita dan lain-lain. Jadi uh, saran dari aku, kalau misalnya kalian dalam in- udah lolos nih ya, di masalah CV dan lain-lainnya, kalian udah tahu bawahnya apa, nah ketika di interview ada pertanyaan itu, kalian ada pertanyaan nggak soal kita gitu ya, soal company-nya, coba ditanya soal culture, soal value, possible project yang bakal kalian dapetin karena apa? interview itu kan bukan interogasi ya, bukan cuma kita yang pengin, bukan kita yang pengin tahu soal kamu. Kamu juga harus cari tahu soal kita. 
Karena kalau misalnya dari recruiter sendiri, uh, in my apa in my mindset as a recruiter, it's basically a very balanced, uh, it's a very balanced uh, positions. Jadi aku sebagai perusahaan ngebutuhin kalian untuk join ke kita dan kalian pun mungkin juga membutuhkan kita untuk uh, bisa ngebayar kalian. Nah, kayak gitu ya kalau bahasa kasarnya. Jadi memang uh, I mean in my company as well, we always treat our applicants itu bukan orang pencari kerja tapi orang yang mau kolaborasi sama kita. So let's say if you don't get to know more about us, kita takutnya malah kalian itu yang making the wrong decision untuk join kita. Karena I'm not saying that my company is the best, enggak ya. Karena kan ada beberapa orang juga pasti punya other preferences. So let's say kalau misalnya kalian enggak nanya soal kita dan enggak apa ya, enggak menjadikan pertanyaan itu tuh konsiderasi untuk join ke company, nah itu mungkin menjadi bumerang nih buat kalian. Imagine kalau misalnya kalian se-oke itu, to the point kalian dapat 5 offer, terus kalian pas di interview itu lupa nanya, sebenarnya tuh ada beberapa hal yang ingin kalian tanyain, kalau itu masa negosiasinya pasti bakal rada lama gitu. So, ya yeah, I can say, aku juga pernah kalau ngelakuin negosiasi sama fresh grad, uh, karena dia kayak having a lot of questions, yang sebenarnya itu bisa banget ditanyain ketika di interview. But again, uh, yeah, since this person is good, ya aku lanjutin aja, kayak gitu. But I think, Would be better kalau ditanya dari kalian uh, ini ya apa dari kalian itu uh, tanya loh ketika di interview gitu. Oke, okay, thank you so much Bio atas jawabannya. Nah, mungkin dari Kak Irvando ada yang mau ditambahkan nggak mengenai kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan fresh grad? Oke, okay, kalau dari aku mungkin menambahkan sedikit karena uh, uh, Kaceta dan Kadio sudah sangat jelas sekali. Mungkin kalau dari aku sendiri yang aku rasakan itu adalah soft skill teman-teman. Top skill itu dalam artian berapa pengoperasian, let's say sesimpel ini deh, kayak Excel misalnya. Excel itu masih kayak salah satu aspek yang membuat kita fresh graduate deg-degan. Karena nggak semuanya belajar Excel ya, terutama di perkuliahan, itu nggak semuanya meng- menggunakan Excel. Dan itu masih menjadi salah satu hal yang masih banyak juga teman-teman aku yang nanya, kayak, eh apply di WIT, harus jago Excel apa enggak? Apply di sini harus pakai Google, apa namanya, Google Docs, atau misalnya ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Maksudnya, Um, apa ya learn a lot of things saja deh teman-teman karena jujur itu sangat berguna banget terutama Excel ya dalam konteks Excel aku jujur pas pertama kali masuk di SR itu yang benar-benar Excel tuh kayak cuma bisa pilih terus dan lain-lain sesimpel itu tapi ternyata kayak kalau tiba-tiba uh, ada gas di mana manager juru kayak tolong dong bikinin ini tabel dan lain-lain juga Kaku banget lagi rasanya Jadi kayak belajar sebenarnya nggak ada kalian terlambat Cuman lebih baik kita mengantisipasi dulu lah Daripada sudah kejadian ya kan Jadi maksud aku adalah Kadang uh, soft skill-soft skill yang kita kita lihat nih sebenarnya kayak sebelah mata Cuman sangat penting sekali saat kita udah terjun di dunia pekerjaan Terutama startup Yang memang kerjaan itu memang kadang Ya ini uh, ter, apa ya apa, fast pace juga bisa dibilang Jadi memang uh, pekerjaan yang harus dikasih misalnya pagi, sore bisa kelar nggak? Kalau misalnya bisa, oke okay, uh, should be better sih kalau misalnya bisa kelar, cuman nggak harus. Karena kita kadang kalau misalnya sebagai karyawan kayak, oke okay, gue harus kerjain kelar soalnya udah, apa namanya, kayak harus bisa lah gitu, uh, do our best lah. Jadi walaupun nggak uh, bisa excel, jadi akhirnya belajar dan sekarang udah better juga walaupun nggak, ya udah oke-oke banget lah. gitu tapi setidaknya uh, ini pesan dari aku juga soft skill dan hal-hal yang menurut kalian itu sepele lebih baik kalian pelajarin juga karena itu salah satu kesalahan yang bisa dibilang plus gila duit sering juga lakuin uh, karena mereka bisa dibilang kayak kamu masuk ke perusahaan jangan tahan kosong 
tangan kosong itu nggak boleh tapi kalian juga harus berkontribut dengan banyak hal gitu yang dari yang kalian bawa dari diri kalian itu juga harus bisa kalian masukin juga ke perusahaan kita oke siap alright thank you uh, atas jawabannya Irfando nah ini udah mau hampir di penghujung acara jadi kita langsung ke last question dan juga mungkin bakalan jadi closing statement nih dari para speaker di sini untuk teman-teman kita yang hadir di siang hari ini Nah mungkin bisa uh, dari Kak Ceta dulu nih closing statement ditambahkan juga hmm. mungkin uh, tips ya apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat teman-teman kalau misalnya mereka mau kerja di startup. Oke, okay. uh, paling aku closing statementnya uh, kalau memang teman-teman pengen bekerja di startup uh, mungkin lebih well, dimatengin lagi tadi basic foundationnya seperti apa kenapa pengen terjadi startup role apa yang dipengenin uh, di sales mana gitu ya jadi ketika once teman-teman nanti udah lulus bahkan mungkin bisa uh, sambilan nih uh, apply-apply untuk magang gitu ya karena di Tokopedia sendiri sekarang iklan dikit <laughs> iklan dikit kita ada uh, kerjasama uh, lagi untuk uh, kampus Merdeka Tokopedia dan juga uh, apa namanya untuk di batch 3 ya gitu jadi penutupannya um, kalian bisa apply itu paling lambat untuk be- paling lambat besok di 17 Juni. Jadi kalau mau apply bisa langsung ke link-nya Tokopedia. <tuh> di sana udah ada link untuk kalian bisa isi form dan uh, isi aplika- application-nya sih gitu. Itu terbuka untuk internship walaupun kalian misalkan fresh graduate mau uh, coba langsung ke full time bisa banget langsung aja ke link-in page-nya Tokopedia atau ke tokopediakarir.com gitu di typing aja di Google aja Tokopedia karir gitu ya nanti di situ ada banyak banget um, apa namanya role-role dan dari berbagai direktorat tapi uh, last time aku cek kita ada dua ratus kita dua ratus openings gitu ya untuk full time-nya itu <tuh> sangat-sangat uh, opportunity yang sangat bagus kalau kalian pengen banget untuk join di Tokopedia begitu Oke, okay, siap. Terima kasih tuh buat teman-teman yang mau apply, go check out Tokopedia Karir ya. Nah, uh, mungkin untuk Kak Dion nih ada yang mau untuk closing statement dan juga kira-kira ada tips nggak sih yang perlu dipersiapkan buat teman-teman? Oke, okay, jadi mungkin kalau misalnya dari aku, uh, closing statementnya bakal lebih ini aja sih uh, buat teman-teman uh, semuanya gitu ya. Uh, I understand gitu di era sekarang itu. Mungkin kalian uh, ngeliat nih banyak banget orang di uh, social media atau misalnya di internet yang showcasing about their achievements and everything. Uh, with all the privilege that they have, with all the privilege that you have, uh, kita bisa bilang bahwa everyone has different career starting point. Jadi kalau menurut aku selama kalian itu tuh um, always have the mindset to improve dan kalian juga tipe orang yang punya good tough awareness Um, it will come to your table uh, at the right time. Mungkin kalau buat aku juga dulu, uh, by the way aku anak komunikasi juga. Aku anak komunikasi penyiaran gitu ya, penyiaran. Udah almost getting into uh, one of the biggest TV industry in Indonesia. Tapi ternyata aku belok kalau jadi HR kayak gitu kan sampai sekarang. Dan ternyata everything you know puts in my table selama pertama aku tahu sebenarnya maunya apa. Dan aku selalu punya mindset untuk uh, growth mindset. I always want to grow as a person. Dan sebenarnya itu yang ngebuat uh, apa yang, yang somehow ngejadiin aku jadi uh, bisa apa ya always have that motivation to always do my best in everything that I do. Dan itu ternyata dilihat lah ya dari orang-orang ya sama aku juga. So I really hope for everyone here mungkin yang masih bingung maunya apa coba deh cari tahu dulu itu. Dan menurut aku ini kelihatan kedengaran klise tapi menyerah tuh jangan. Capek boleh, tapi jangan nyerah. Karena once kamu bilang bahwa I give up, itu pasti akan ngeblok pikiran kamu bahwa kamu gak akan pernah ngedapetin itu. 
Padahal sebenarnya there are a lot of reason why that opportunity doesn't come to you. Kayak bisa aja karena opportunity ini enggak tepat buat kamu, you gonna waste time atau mungkin bosnya enggak oke, okay, kerjanya enggak oke. Okay. So, I think um being tired is fine, yeah, on finding a job, on finding internship, but never give up. Karena once you give up, then you basically give up on your dreams as well. So, yeah, I think that's it from my side. Thank you. Okay, very well said. Thank you Kak Dio atas uh, statement-nya. Nah, mungkin yang jadi penutup sebelum kita ke Q&A session dari Kak Irvando ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya dan mungkin uh, tipsnya ya yang mau berkarir di startup. Oke. Okay. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau teman-teman fresh graduate yang mau uh, meniti karir di startup, uh, pesan aku cuman uh, jangan berhenti untuk belajar. Karena belajar itu sangat-sangat um, berguna sekali. Even di perusahaan pun, ada beberapa perusahaan yang memang walaupun kamu sudah expert lah di bidangnya, tapi tetap mereka nawarin kayak, eh ikut lagi dong pelatihan, ikut lagi dong pelatihan. Tapi um, menurut aku kayak benar apa yang dibilang Mbak Adio dan Mbak Zeta juga, ya intinya adalah tahu diri kamu seperti apa, kamu goalsnya seperti apa, set your own goals itu udah paling penting. Jangan kayak aku, lompat-lompat juga nih bisa dibilang ya, yang dari operation ke komunika, dari komunikasi operation terus berakhir di HR ya tapi sekarang akhirnya aku menemukan walaupun jalan orang beda-beda tapi um, kita bisa mengantisipasi dengan cara um, set your own goals jadi biar lebih fokus dan waktu kamu lebih hemat juga nggak terbuang dan bisa dimanfaatkan dengan uh, hal yang bermanfaat juga dan jangan lupa belajar jangan lupa uh, semangat juga mencari kerja ngomong-ngomong soal belajar kita juga di stop bimbit nih ngomong promosi juga di Stock Bibit itu uh, kita juga uh, membuka banyak juga nih vacancy job vacancy itu udah banyak banget kalian bisa kepoin juga di um, di tinggal tulis aja di Google sama Stock Bibit Career atau Bibit Career itu juga udah banyak banget uh, apa namanya uh, lowongan yang buka dan kita kalau misalnya mau di Instagram bisa juga dicek di Stock Bibit Live S T O C K B I B I T Live L I F E jadi itu ada banyak banget dan kemarin kita baru aja launching kantor baru jadi kita expand banyak hal termasuk juga sumber daya manusia teman-teman fresh graduate bisa banget di kepoin di stock bibit life atau di stock bibit or bibit career so, jadi intinya tetap semangat semuanya kita akan menemukan our own path di suatu saat berdoa banyak berdoa thank you Oke, okay. oke, okay. terima kasih banyak Kak Irfan do atas closing statementnya. Nah, ini udah masuk ya di Q&A session. Nah, karena udah dijelasin nih sama speaker kita mengenai berkarir di startup. Nah, kira-kira kalian udah siap belum sih buat melamar di startup? Boleh voting ya di di YouTube-nya gitu. Nah, sambil kita nunggu hasil voting kalian, kita masuk di Q&A session. Ini aku udah kurasi untuk beberapa pertanyaannya. Nah ini ada satu pertanyaan nih dari Kak Krishna. Dari Kak Krishna, selamat siang Kak, saya Krishna. Izin bertanya, apa motivasi untuk anak muda yang mau bekerja di suatu startup? Dan bagaimana sih cara menghilangkan rasa kurang percaya diri untuk memulainya? Nah mungkin dari para speaker nih, para panelis bisa pohon untuk dibantu menjawab. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Kak Dio dulu, boleh. Padahal tadi aku bilang siapa aja terserah. But I, uh, oh, oh, jadi <laughs> gak denger. 
mungkin karena udah aku ditunjuk juga ya jadi nggak mungkin dong aku kayak asal asal nunjuk gitu that's not the you know the culture that uh, I want to have jadi kalau misalnya dari aku sendiri uh, kalau kita ngomongin motivasi untuk kerja di startup sebenarnya kalau menurut aku tuh kayak gini kalau misalnya memang kalian itu tipe orang yang inovator tipe orang builder uh, atau orang yang memang pingin do actions towards an issue startup is gonna be a really great playground for you guys Karena apa di sini kalian tuh literally bisa kerja sama CEO, bisa dimarahin sama CEO langsung juga. Dan there will be a lot of rooms to grow. Mungkin um, sama juga ya kayak di Tokopedia atau di Bibit. I believe that you guys also moving people internally, right? Jadi kayak biasanya kita melihat kalau ada satu orang yang sebenarnya oke, okay, uh, leader-leader kita tuh udah punya udah punya SOP yang kalau desain itu. Kalau misalnya ada satu anak dia ini tuh bisa ditaruh di departemen yang lebih membutuhkan dia. You have to let go of your team. Sebagus apapun anak ini, dan kalau dia mau, then they can move. Dan sebenarnya ini yang juga dilakukan sama Zen gitu ya, uh, sama banget uh, kayak apa namanya kayak uh, sama banget kayak Bibit dan juga Tokopedia. Kita selalu open to opportunity. Internal transfer is very easy. Nah, uh, dan jadi ini juga jadi part of uh, the things bisa jadi motivasi buat kalian kalau memakai builder, inovator, cara kesukut playground. Dan cara menghilangkan rasa kurang percaya diri itu adalah dengan cobain dulu. Oke, okay, mulai dulu aja gitu ya. Kenapa? Karena ini, kalau misalnya kita ngomongin tentang psikologi percaya diri. Percaya diri itu bukan input. ya. Orang bilang, oh kan aku percaya diri, aku bisa. Enggak kayak gitu. Sebenarnya percaya diri kalau kita tarik root-nya adalah output. Percaya diri itu terbentuk ketika kalian itu berhasil melalui sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian itu belum pernah coba, terus kalian gak mau coba, ya kalian gak akan punya, gak akan punya kepercayaan diri itu. So what you have to do is, if you see, Um, if you see certain experience, cobain dulu aja. Kalau misalnya gagal, oke okay, kalau misalnya dapat, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya gagal, you can try again. You will never know if you never try. Oke, okay? jadi um, kalau saran dari aku sih, untuk kamu bisa percaya diri adalah cobain dulu. Kenapa? Ketika kamu udah cobain gagal, kamu bakal tahu kenapa ya aku gagal, apa yang bisa aku improve. Kalau misalnya kamu nggak pernah nyobain sama sekali, of course, you will never have that bravery untuk nyoba. Gitu sih. That's Oke, okay, terima kasih Kak Dio atas jawabannya Nah mungkin ini langsung ke pertanyaan kedua ya uh, Ada nggak sih peluang kerja buat fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja di startup Mungkin dari Kak Ceta bisa membantu jawab Dan mungkin bisa dikasih juga kali ya tipsnya buat mereka yang masih belum punya pengalaman kerja Karena kayaknya mostly mereka ini masih mahasiswa gitu Itu tuh apa sih yang harus oh. dilakukan Oke, okay, jadi kalau mis Oke, okay, udah di admit ya, oke. Okay. Jadi kalau misalkan peluang kerja, uh, kalau kalian graduate, bahkan kalian masih mahasiswa gitu ya, mau bekerja di startup itu bisa banget. Startup is a place for you. Kenapa? Karena memang startup ini uh, cenderung lumayan fleksibel ya, dalam uh, requirement uh, untuk setiap posisinya gitu. Kita ngomongin tentang entry level, of course, gitu ya, untuk uh, level-level yang masih um, entry banget gitu lah ya. Gitu. Kalau misalkan kalian masih belum punya pengalaman sama sekali itu bisa banget. Bisa cobain lewat um, stepping stone-nya pastinya dari internship dulu gitu. Internship pasti kita uh, apa namanya lebih mengutamakan kepada relevansi dari uh, misalkan dari uh, experience organisasi gitu ya atau dari uh, education background gitu. Makanya memang uh, ketika kita uh, menjadi mahasiswa usahakan sebisa mungkin jangan terpaku kepada uh, apa namanya akademis aja gitu karena 
itu pun yang aku lakukan aku laku, aku lakuin gitu ya kemarin pas aku masih jadi mahasiswa gitu aku uh, magang di empat tempat yang berbeda gitu ya sore ini di, di tiga tempat yang berbeda pada akhirnya aku masuk gitu ya uh, dilanjut sebagai full time gitu as a manager gitu dan akhirnya masuk ke Tokopedia jadi masuk ke, masuk ke perusahaan yang uh, mungkin wah gila dia skillnya atau mungkin oh dia lulusan ini pasti pasti uh, Tokopedia cuman cuman uh, apa namanya hayang dari orang-orang yang lulusan lulusan uh, top university misalkan seperti itu oh tidak gitu kan pasti ada reason dibalik ya pasti ada milestone yang mereka sudah laluin gitu jadi kalau kalian yang seperti kadio bilang tadi gitu ya kalau misalkan kalian pengen berhenti manapun nggak cuma di startup doang mulai aja dulu gitu mulai dari hal-hal kecil 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 pasti nanti menjadi besar gitu sih itu kalau dari aku Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya, Kak Ceta. Jadi mudah-mudahan membantu menjawab ya. Uh, untuk selanjutnya, uh, ini cukup. Ini kalian bisa isi sertifikat ya untuk dapetin, sorry, isi feedback form untuk dapatkan sertifikat. Jadi kalian make sure kalian isi. Sambil uh, ini pertanyaan terakhir, kayaknya ini spesifik nih buat Kak Irvando. Pertanyaannya dari Kak, sebentar, Grandisan. Nah, Gimana sih Kak Irvando untuk cara culture specialist di startup mestiin karyawannya tetap align ke value-value yang ada di corporation mengingat turnover di startup cukup tinggi orang-orangnya juga terus berubah nah mungkin bisa dibantu jawab Kak Irvan Waduh, ini pertanyaan kok bisa spesifik gini jadi ya. Oke, coba aku bantu jawab ya Dan kalau dari culture and specialist thank you banget yang udah bertanya Kalau dari tim culture uh, engagement itu memang uh, salah satu uh, job description kita adalah Align antara perusahaan dengan karyawan tetap ada di jalan yang sama ya dalam konteks uh, visi dan misi gitu. Oke, okay. cuman kalau dari hal ini sebenarnya Kalau dari perspektif aku selama ini aku bekerja sama tim Memang kita harus membuat lingkungan yang sangat fun di startup di, Terutama di debate ya Dan uh, salah satunya dengan cara kalau dari value kita, uh, kita tuh ada lima value Ada team collaboration, ada continuous improvement, terus ada customer obsession, ada take ownership Gimana caranya kita sebagai culture and engagement itu bisa membuat para karyawan hafal dengan lima hal ini Yang sebenarnya kayak apa ya, kayak Kind of tricky things lah untuk dilakukan. Cuman kita uh, do our best mungkin dengan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kita sering setiap bulannya ada kegiatan seminar yang memang secara tidak langsung itu beririsan ber- dengan salah satu uh, company value kita gitu. Nanti di, di akhir acaranya bakal ada penjelasan summary kalau misalnya oh ini ternyata uh, align loh dengan dengan company value kita yang salah satunya ini. Salah satunya itu terus juga kita mem- Kalau masalah turnover itu balik lagi kadang uh, ke keputusan masing-masing orang cuman kita bisa mengantisipasinya dengan beberapa kegiatan. Mungkin salah satu yang ada di bibit juga welding program ya. Kita ada beberapa juga kegiatan kayak misalnya uh, apa namanya konsultasi dengan uh, psikolog itu juga kita ada. Terus juga ada beberapa kegiatan yang fun juga kayak misalnya beat club. Terus beberapa um, sport atau e-sport juga ada Dota, ada ML, terus juga ada basket, bola, futsal, tenis, bulu tangkis dan itu tetap kita uh, 
expand juga kalau misalnya ada diperlukan sama karyawan dan itu juga salah satu bentuk gimana caranya kita tetap merangkul karyawan kita tetap mengkip mereka agar mereka tidak merasa tidak nyaman di perusahaan gitu dan itu sih kalau misal dari kita ya tetap align dengan value itu hal yang susah-susah gampang karena nggak semua orang di perusahaan itu care sama apa sama company-nya ada juga yang care sama gaji doang ada juga yang care sama snack doang atau sama toilet canggih doang nah itulah tugas kita salah satunya jadi kita tetap masuknya dengan cara yang halus tapi tidak memaksa dan mereka tetap ada di uh, jalan yang benar juga ya sama perusahaan kita gitu. Jadi memang uh, untuk uh, align dengan company value itu susah gampang dan itu sih yang kita lakuin biasanya kalau dari kita. Gitu. Oke okay, siap, thank you so much atas jawabannya Kak Irvando. Jadi uh, mudah-mudahan membantu ya dan uh, aku mau mohon maaf nih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan tidak dijawab itu kami mohon maaf kita nggak bisa jawab semuanya karena time concern nah aku mau ngingetin lagi nih buat kalian yang belum isi feedback formnya mohon untuk diisi karena itu adalah uh, syarat untuk mendapatkan sertifikat nah sambil uh, nungguin kalian isi feedback formnya aku mau uh, share sedikit ya tentang prospol gitu dikit aja sebagai uh, closing kita juga di uh, siang hari ini bentar Jadi untuk Prospel, kalau misalnya kalian masih penasaran gitu dengan Prospel, kalian bisa cek social media kita gitu, karena kita ada di beberapa social media ini, kalian bisa lihat LinkedIn, Instagram kita, kita juga ada TikTok nih, kita cukup aktif juga di TikTok, dan juga kita ada Telegram untuk kalian dapatkan daily alert tentang lowongan-lowongan kerja gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan ada event-event selanjutnya nih, jadi event kita nggak cuma berhenti di Event kita hari ini tanggal 12 Juli ini aja Tapi kita juga ada nih beberapa event selanjutnya Yang kalian bisa daftar di uh, Nanti linknya aku share di kolom komentar Jadi kita ada di bulan Agustus, uh, September, Oktober, November, Desember Kita udah ada nih event yang uh, menarik juga Dan tentunya insightful buat kalian yang mau memulai kerja gitu. Jadi uh, gimana nih udah pada diisi belum ya untuk uh, sertifikatnya Ya itu udah di-share ya untuk kalian yang mau join ke acara kita selanjutnya bisa daftar di sana gitu. Dan kalau misalnya kalian penasaran nih ya sama website Prospel, kalian juga bisa cek nih di id.prospel.com. Nih aku share dulu ya untuk uh, website kita. Oke, siap. Nah, mungkin uh, udah cukup sampai di sini ya. Kita terima kasih banyak nih buat para Uh, teman-teman yang udah hadir di siang hari ini dan buat para speaker terima kasih banyak uh, udah hadir di siang hari ini sangat-sangat insightful dari uh, jawaban-jawaban kalian dan mudah-mudahan harapannya sih bisa membantu para teman-teman di sini ya yang mau cari-cari internship yang mau cari-cari uh, kerja di startup gitu jadi uh, aku ucapkan terima kasih lagi kepada speaker dan juga para teman-teman nih di sini jadi uh, terima kasih Selamat siang semuanya. Thank you, thank you. Thank you. Okay.